0: Cero estar, el mundo
1: detrás de tus sentidos. Comencemos desde un momento en nuestras vidas donde lo más preocupante era eliminar al jefe de la zona, donde nuestros primeros pasos se dieron al subir de nivel o consiguiendo la tabla de skate que más nos gustara.
2: Recordemos aquellas fechas donde nuestro mayor enemigo era Nemesis o fuimos parte de nuestro primer tornado de Kidditch, sintamos la nostalgia por conseguir las licencias de los mejores carros o la decepción de que Sam nos descubriera robándonos las
0: ovejas.
1: Si ya están conectados a aquellos años de infancia, entonces te invito a ser y estar en este mundo donde tú eres el protagonista y nosotros los locutores de tus sentimientos y pensamientos, somos ser o estar. día a todos ustedes, bienvenidos a este sistema radial, cadena radial, programa radial, no sé cómo descri describirlo Esto es Zero Star, es un podcast dedicado a temas de entretenimiento en general Ya sean videojuegos, series, películas, anime, hentai, todo aquello que a ustedes les interese El día de hoy iniciaremos con los videojuegos, con un tono un poco más nostálgico Ya que estaremos recordando aquellos hermosos momentos de nuestra infancia de nuestra vida en el mundo videojuegil en donde rememoraremos etapas en donde quizás empezamos desde la Playstation 1 o la Super Nintendo o un poco más atrás, desde la NES misma nada más y nada menos que la primera vez que nos acercamos con ustedes como escuchábamos al inicio de este podcast el día de hoy me encuentro acompañado de dos personas dentro de este sistema radial que... Nos van a acompañar en futuros programas. Bienvenidos, aquí empiezo a saludar a Brian. Brian y al señor Jonathan Chávez. ¿Cómo están?
2: ¿Cómo está, Giovanni? ¿Todo muy bien?
1: Perfecto. ¿Cómo le ha ido?
2: Bien, parce, pues en primer lugar es muy interesante lo que usted plantea eh, al hablar de, de las primeras veces que nos acercamos a los videojuegos. Eh, esos recuerdos son muy, muy bellos y de alguna manera... Eh, forja, lo forjaron a uno también eh, en su identidad, ¿no? O sea, los videojuegos son todo, todo un mundo por explorar.
1: Claro, eso es verdad. Y no solamente eso, estamos aquí, pues... Otra vez saludo al señor Jonathan Chávez. Coméntenos. ¿Qué
0: tal, Giovanni? ¿Cómo le va? Pues, no, a mí me encantan los videojuegos, empezando que... Tomé la cultura gamer desde una temprana edad, en la cual me generó una gran nostalgia mi primera consola en los cuales pues me dieron ciertas enseñanzas de niño, eh, me ayudaban a, a distraerme de un mundo en el cual muchas veces nos preocupamos por cosas que no nos corresponden, ¿sí? Por lo mismo es el amor a los juegos, porque es otro mundo, es una distracción.
1: Bueno, quiero empezar realmente con usted, Brian. Eh, quisiera saber qué recuerdo tienes en su infancia, cuál es su recuerdo más maravilloso de los videojuegos.
2: Bueno, pues imagínense que en mi infancia eh, pues mi papá tenía un Polystation, o sea él ya tenía esa consola y es como el primer recuerdo, el primer acercamiento que yo tengo de, de, de a los videojuegos, entonces pues Super Mario y aquel juego famoso de los patos, donde uno tenía que disparar y matarlos y pues el jueguito de fútbol donde aparecían las porristas en el entretiempo <risa> y ya después llegó el Play 1 y ahí se abrió todo mi todo, Mejor dicho, el mundo de los videojuegos.
1: Hablamos del Polystation, una consola que yo creo que aquí en esta parte de Latinoamérica la conocemos todos. Todos alguna vez jugamos el del circo, Circus Charlie, si no recuerdo mal. El de los patos, Hunt, que ese realmente era original Muy de Nintendo. Yo recuerdo mucho de unos tanques, juego de tanques que era hasta de dos jugadores, tanques naranjas, no recuerdo muy bien el nombre ahora en este momento, pero recuerdo mucho con cariño ese videojuego, porque con ese yo era el único juego, entre comillas, que se podía jugar de a dos, en ese entonces, eh, al mismo tiempo, y claro, uno con el papá, los primos, los amigos, uno se dedicaba bastantes horas jugando eso, y, y qué decir que ahora juegos que ya son iguales a la vida real, eran tan diferentes hace tantos años, yo le estoy colocando 15 años, en donde eran 8 píxeles, 16 píxeles. Dígame, Chávez, ¿usted qué recuerda de esas épocas?
0: Bueno, pues principalmente yo recuerdo eh, jugar Yu-Gi-Oh! en el Play 1. Fue mi primera consola. Tanto cariño le tengo es porque yo jugaba mucho Yu-Gi-Oh! Me encantaba Yu-Gi-Oh! Pepsi Man, Me encantaba ese juego y me encanta todavía. Uy, sí, excelente sí, ese es un juego. Juego. Eh, A ver, ¿cuál otro? El de Tony Hawk Pro Skater. Excelente, me encantaba también, y más cuando me caía, yo lo jugaba más era por caerme, ni siquiera me importaba, más era muy pequeño, ¿sí? Entonces tenía, que ¿Seis años? ¿Siete años? Entonces, pues nada, me encantaba más que todo el yu Tanto que me conseguí una memory card con una baraja hackeada para tener las mejores cartas. No, pues tramposo es de pequeño, que es lo más importante, ¿no? ¿Ya? ¿Mi recuerdo? Bueno,
1: realmente... Realmente con el Play 1, hablando de esas épocas, ya ahora es muy difícil, de la nostalgia de los videojuegos era chipear la consola, ¿no? Total, era meter. ¿Cuántos era meterle... dolores de
2: cabeza tuve con el PlayStation?
1: Sí, sí, bastantes. Yo recuerdo mucho que eran mis 13 años y llegó a la casa el PlayStation 2, pero ningún juego, realmente todo era, se compró el aparato pero juegos no habían ah no, sí, recuerdo que tenía el Pro Evolution Soccer 2007 Imagínense. entonces, recuerdo muy bien que se mandó al centro pirata a, a chipear la <risas> consola, ya empezaron los juegos a correr por borbotones de, de, ese, de esas épocas yo recuerdo que esos dos primeros juegos que tuve fue Príncipe de Persia, no sé si se acuerdan de ese juego
2: Sí, sí claro. muy bueno también
1: Fue el primer juego que tuve en PlayStation 2, pero mucho antes, yo no sé si ustedes jugaron el Príncipe de Persia original era el juego de un castillo, usted tenía que pasar por un montón de lugares, pero venía con tiempo, después de 45 minutos una hora creo que le mataban a la princesa Eso, yo nunca pude pasar esa mierda
0: sí, 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 totalmente y era muy oscuro, sí. demasiado oscuro sí, Uf, sí. demasiado oscuro como Castelván
2: no recuerdo, no recuerdo ese Príncipe de Persia original pero sí jugué en algún momento eh, ese tipo de juegos, otro que me gustó demasiado pues Dios de la Guerra era como top, top
1: de playstation 2 el god of war original primer juego en donde los papás dijeron qué mierda está jugando porque, porque ese juego no solamente uno desgarraba descuartizaba, sacaba los ojos sino que esa parte empezando el juego de dos muchachas digamos que con pocas prendas y uno empieza a oprimir círculo para dar satisfacción <risa> ¿Qué esperan de uno realmente? Tupo, ¿qué es ese tipo de o sea, realmente ¿qué esperan de uno ya de grande en el momento en donde uno oprimió un motón como si fuera Fue la primera actividad sexual que tuve? <risa>
0: casi que la última. Y casi
1: que la <risa> Casi que la última. Dentro de tantas cosas divertidas y chéveres también hay momentos. ...como digamos tristes... ...difíciles, incluso de terror... ...¿qué recuerdan ustedes, un momento de terror... ...en esas épocas de videojuegos?
2: Bueno, por mi parte... ...terror, precisamente usted... ...que hablaba de la nostalgia... ...de chipear la consola... no ...de, de, de ir a ponerle el chip a la consola... ...terror cuando duré... ...como dos, tres horas mientras me ponían el chip... ...allá, volví a mi casa... ...y no funciona, no, yo me pego una chillada... ...bárbara, bárbara, bárbara... ...porque yo quería jugar... Dragon Ball Z, Budokai, Tenkeiichi 3. Uy, impresionante chillada Pues quizás uno de los momentos rompe tristes
1: control, Rompe controles es bastante feo y más cuando uno jugaba con amigos
2: Literalmente, uy no, qué baño tan, tan horrible
1: De terror hablando así como que no tanto como juegos de terror sino de terror Yo recuerdo mucho una vez con mi Play 1 Que lo teníamos encima de un, de un mueble y el sí. mueble siempre era alto, entonces uno tenía ahí el control, y el control vibraba, pero yo a veces, y el, y el otro control estaba al lado del play, entonces yo estaba jugando, no sé si recuerdan el juego de Box Bunny y Tasmania, perdidos ¡Oh, Dios, en, en el tiempo, es
2: bueno, <risa> muy bueno ese juego también, ese
1: juego es de las mejores de Playstation 1 de, de mi casa, ese o Chip Rider. De los mejores juegos que sí, tuvo sí, Lunith. Sí, sí,
2: sí, sí.
1: Entonces, de, el miedo fue grande porque eh, yo estaba jugando con mi papá y fue a hacer una diligencia. Yo me puse huevón a, a jugar y a pegarle atas, Y esa vaina vibre, vibre hasta que se cayó el play. De póngale unos 3 metros, 3, 2 metros se cayó ese play. Yo dije, hasta, hasta ahí llegó mi... Primero, mi físico por esa muda que me iban a dar. <risa> y segundo, mi diversión. Ese fue un gran temor que tuve con los videojuegos. Pero ahora en cuestión de terror, de jugar algo, que, que, ¿qué memoria tiene usted, Chávez, de terror?
0: Bueno, mis primeras experiencias de terror fueron Silent Hill. Detestaba el sonido del rayo cuando se acercaban uno de esos monstruos. Las enfermeras las detestaba también tuve miedo con Resident Evil los primeros porque uno iba caminando y empezaba a sonar como un corazón eh, les, les habla el sentimiento de Jonathan de 7 años y pues nada <risa> al ver que se le una cosa de esas era, era feo, era muy feo otro juego que no, sé, no es muy conocido se llamaba Criaturas era de un hombre que tenía vendas en la cara y tenía que ir matando demonios por todo el camino no, no lo recuerdo es Poco conocido, conocido pero es un juego de, de culto entre las, las partes que nos gustan, pues las de miedo, ¿sí? Nada, ese juego daba mucho terror. Fue donde vi mi primera teta. <risa> Porque tocaba matar una, a un monstruo que era como una vieja y estaba en bola. Vi mi primera teta ahí, pero no, 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 no me gustó. <risa> no me gustó. Sí, juegos nostálgicos.
1: Yo, yo de terror... Siempre voy a recordar esa, esa maldita escena, porque todo el mundo que haya jugado recién Evil Nemesis recuerda esa maldita escena en donde uno estaba en la estación de policía, subía al segundo piso, hacía algo, creo que entraba a una oficina, cogía los ítems Bajaba y sale ese demonio de mierda de por el, por la ventana y empieza uno a correr. Yo hasta a mis 20 años tuve la capacidad de pelear con y antes no. Y otro, y otro gran miedo que tuve con, con los juegos de terror anteriores, volviendo al PlayStation 2, fue el juego que todavía hoy no he jugado porque me da miedo, es el juego de Fatal Frame. No sé si alguno de ustedes conoce esa franquicia. No,
2: no la conozco.
1: No sé si, no sé si recuerden de un juego de eh, un juego japonés, de la cultura japonesa, de una muchacha que entraba a una casa abandonada y le salían espíritus, eh, demonios, y uno los destruía entre comillas con, con una cámara.
0: Sí, ya, ya recuerdo cuál es el juego ¿sí? en el cual pues eh, sí daba miedo, ¿sí? yo digo que eso nunca debe haber sido para niños, ¿no? igual que los Silent Hill, que los Resident Evil, pues eso no es para niños, es para personas como nosotros que no nos desapegamos de las consolas, pero pues tuvimos el error de jugarlo cuando éramos unos pequeños ingenuos, duro, <ríe> duro ese juego, yo creo que es como el de ahora el Outlast, yo, yo creería que es más o menos por ese tipo de terror.
1: Terminando... Sí, de terror, la,
0: de terror. Yo, yo no
2: jugué muchos de terror, pero sí recuerdo más que todo el Resident Evil, es el que más recuerdo de, de ese género de terror.
1: Claro, fueron, fueron videojuegos, son videojuegos emblema. Todavía todavía vive... alguno de todos esos vive uno, que es recién Evil, que ya va para su octava entrega.
0: ¿Y Silent Hill? ¿Quieren reactivar la entrega de, de Silent Hill?
1: ¿Usted de verdad cree que eso va a ser...? Yo creo que no.
0: Yo creo muchas cosas estúpidas, creí en ella, <risa> entonces creo que puedo creer cualquier cosa. <risa> y
1: terminamos esta primera parte de nostalgia, vamos a poner una, una sección de curiosidades para todos ustedes de 10 curiosidades acerca de los videojuegos y sobre las consolas de esa época de nostalgia curiosidad número 1.
2: contrario a la creencia popular eh, las ventas de la nintendo 64 fueron bastante mediocres ya que luego de 6 años en el mercado la Nintendo 64 logró alcanzar una cifra total de ventas de 33 millones en todo el mundo. Esto dejó atrás otras consolas de la compañía, como Super Nintendo, que era más antigua. Contrario a la creencia popular, esta consola no fue tan vendida como otras. Es por esta razón que se convierte en uno de los datos más relevantes que presentamos en este podcast.
1: Curiosidad número 2 la consola Atari 2600, que fue lanzada en 1978, fue el primer sistema que puso de moda la venta de cartuchos de videojuegos. Antes de esto, la mayoría de las empresas vendían sus consolas con los títulos incluidos dentro. Pac-Man fue el cartucho más vendido para esta consola, con más de 7 millones de unidades vendidas. Curiosidad número 3
0: se buscó lanzar Pepsiman 2, pero no tuvo apoyo debido a las pocas ventas que obtuvo la primera parte de Pepsiman 1 en el occidente.
2: Curiosidad número 4
1: Jack el Destripador fue el primer videojuego de la historia en ser catalogado como no apto para personas menores de 18 años. Este hecho tuvo lugar en el año 1987. Curiosidad número 5 El Sega Dreamcast fue la primera consola pensada para jugar online Cuando en esa época aún no se había puesto de moda la tarifa de internet que nosotros utilizamos hoy en día La blanquita de Sega ya ha incorporado un modem que nos permitía jugar online, navegar por internet e incluso chatear Todo esto pagando solo la colección de internet Curiosidad número
0: 6 Sony Playstation se convirtió en la consola más exitosa de la quinta generación y la primera de la historia en conseguir vender más de 100 millones de unidades en todo el mundo. Realmente, este hecho sorprende bastante, puesto que Sony se adentró en la industria cuando Sega Nintendo eran las compañías más notables y consiguió lo que las anteriores no pudieron
1: lograr. Curiosidad número 7 en la primera entrega de la saga conocida como Street Fighter, publicado ya en 1987, tan solo se podía jugar con Kenny Ryu, a pesar de que habían un total de 12 luchadores. Curiosidad número 8 Ness tuvo sus
0: defectos, en especial con la temperatura. El cartucho de Super Mario Bros. hubiera sido capaz de llenar 18 globos con aire caliente. Es fácil imaginarse la cantidad de aire y temperaturas que salían de ahí.
1: Curiosidad número 9. Una curiosidad sobre Sonic el Erizo es que en 1992 muchos de sus desarrolladores se inspiraron en el lema del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en su frase famosa Get it done. Y de esta manera, Tomaron grandes rasgos de la personalidad de Clinton para desarrollar la personalidad del erizo azul. Curiosidad Número 10
2: Donkey Kong vio la luz el 9 de julio de 1981, hace ya 35 años, y aunque tal vez no habías nacido en esa época, probablemente tuviste la fortuna de jugarlo en tu infancia.
1: Bueno, y estas fueron las 10 curiosidades acerca de los videojuegos y sobre sus consolas. Yo la verdad, para ser sinceros, no tenía conocimiento de que el SEGA Dreamcast fue la primera consola en la que uno podía jugar online. Desconocía ese dato, yo no yo había considerado que había sido el PlayStation 2, pero al parecer me equivoqué. Y qué opinan ustedes de sus de las curiosidades que escucharon, muchachos.
2: Bueno, pues esa que usted cuenta me parece muy interesante porque eh, O sea, jugar online en esa época yo creo que debió haber sido todo un hit la, O sea, la que usted dio ahí fue como la, una de las que más me impactó Sin embargo, pues la mía, o sea, de que el Nintendo 64 No haya sido una de las consolas más vendidas en la historia También me deja sorprendido, pues porque fue una de las más influyentes en, en esa industria sin embargo la Super Nintendo la superó, o sea, entonces eh, Nintendo básicamente con su insignia, Mario, es como la casa de videojuegos como que más, eh, quizás la que más tiene recordación, pero no pensaba que Nintendo 64 fuera la menos vendida.
1: Bueno, es verdad, fue una de las consolas menos vendidas, pero es que en ese momento tenían ah, tenía varias competidores. El Nintendo para ese entonces ya había salido la PlayStation 1, el Sega, el Sega Dreamcast, el, o el, el Sega Dreamcast o Saturn. No estoy muy seguro de ese de ese dato que se comentará después. Entonces yo me imagino que era esa pelea de consolas que antes era más más fuerte que ahora, en donde cuando salió, llega Crash Bandicoot al edificio de Nintendo y empieza con su megáfono a decir que llegó la nueva mascota, llegó quien les va a bajar las ventas. Yo me imagino que fue todo eso. Y usted, coménteme, Chávez, claro, claro. ¿cuál fue su curiosidad
0: más divertida? Bueno, como les comenté anteriormente, pues de Pepsi, Man, que fue un juego que me encantó. Esto es para las feminazis, si las personas que les gusta la inclusión y todas esas estupideces que se dicen hoy en día. Eh, no sé si sabían, eh, precisamente es una curiosidad, en el comercial japonés de Pepsi Man, teniendo en cuenta que Pepsi Man es de, de Japón, sí, aunque se lanzó en inglés, curiosamente, se dio a conocer eh, la otra parte de Pepsi Man, la parte llamada Pepsi Woman. Realmente pues eh, es muy curioso, son cosas que uno no, no sabía o no se llegaba a imaginar ya que pues la idea era poder integrarlo para nuestra segunda entrega en el 2004 pero por las pocas ventas que tuvo en occidente eh, la desarrolladora quebró en el 2004 pues efectivamente entonces pues no tuvimos a pepsi woman <risa> eh, nos quedamos con Pepsi Man otra vez ganamos los, el patriarcado y pues nada, esa es la curiosidad y eso es lo que me parece tan interesante no sé si ustedes sabían algo al respecto
1: yo sabía que Pepsi Man se volvió famoso después de mucho tiempo. O sea, realmente Pepsi Man fue un hit para las personas que empezaron a ver los videojuegos como, jue como juegos retro. Hasta ese punto porque lo jugué en su época cuando salió y la verdad a mí no me gustó. Lo veía muy tonto porque habían grandes juegos como Crash Bandicoot, juegos como Volviendo al Terror, Silent Hill, Resident Evil, o sea... Pepsiman no daba ni, ni los primeros pasos para hacer un juego de PlayStation 1. Y volviendo a esa nostalgia tan grande, eh, aquí recordando curiosidades, entre Pac-Man, Tetris, ¿cuál los entretenía más? Mm
0: -hmm. Pues yo opino que Tetris. Pac-Man, sí. Pues hay una galletita partida que comía cositas, pero... Tetris me gustaba era porque yo quería ver todo ordenado y pues nada, no sé, eh, mi instinto de querer ordenar todo por eso me gustaba Tetris.
2: No, digamos que yo tenía como una especie de fetiche al comerme a los fantasmas. O sea, Pac-Man era ¿Sí? como me tengo que comer a todos esos fantasmas, así que Pac-Man voto por Pac-Man.
1: Curioso. Qué curiosidad.
0: Curiosito el niño, <risa> ¿no? <risa>
1: Concluyendo esta gran nostalgia, muchachos, ¿recuerdan cuántas consolas han tenido?
0: Sí, claro. Yo empecé con Play 1. Eh, luego tuve un computador donde jugaba cuando se compraba el internet en las tarjetas. Eh, ahí jugaba algo de, de comer bacterias, cosas Vea, así. Y si
1: hay jóvenes, no lo van a saber qué es esa mierda. Sí, <risa> obvio,
0: los, los millennials no, no van a saber qué es eso. Igual no me importa. <risa> A ver, eh, aparte de computador, después de mucho tiempo, eh, tuve la 360, eh, después tuve otro computador, ya Gamer, y como último el Play 4. Eh, siento que de pronto no es tanto la cantidad, sino cuánto uno logró disfrutar. Digamos en lo personal, mucha gente adora y, y ve por Mario, ¿sí? pero a mí no me gusta. no bueno, me gusta jugar Mario. Eh, me gusta más como la sangre, todo ese tipo de cosas. Y pues nada, eh, yo creo que pues, tener pocas consolas pero tener un gran catálogo era más que suficiente Porque yo creo que todos los que tuvimos Play 1 o Play 2, los que lo tuvieron Se podía decir que tenía unos 100, 200 juegos, por poquito, ¿no? Todos piratas, obviamente, todos piratas ¿Quién iba a ser tan marica de comprar un juego original? Y si ofendo a algún marica, pues perdón, perdón, pues eso es ser marica Y pues ya, ¿y usted, Carrión, cuántas consolas tuvo? ¿Usted qué le gusta coleccionar?
1: Uy, yo tuve una variedad de colección respecto a todo, aunque jamás tuve una consola de Microsoft, eso sí puedo decirlo, no, no tengo una tengo un amor, una preferencia a PlayStation, pero mi primera consola fue el Super Nintendo. Esa fue la primera consola que yo tuve ...con el recuerdo que tocaba comprar el adaptador para el televisor... ...que era un cable y dos cable, y otros dos cables que se conectaban... ...y Canal 3 a lo locos Sí. <risa> ah, ya luego de eso... Bueno,
2: pues... Fue... Ah, bueno, perdón, perdón.
1: Ya luego de sí. eso... ...y gracias por dejarme ter terminar, compañero. Ya luego de eso... ...ya luego de eso fue el Play 1... ...siguió el Play 2... Sí, el Play 3, he tenido siempre esa, ese amor del, a, al logo y a, la, y a la empresa como tal. Y luego ya el Play 4, tuve también el PlayStation Portable 3000. Y, a, y entre otras consolas, tuve también un Nintendo 10, uno de los grandes que se vendió cuando ya se gozó mucho de esa consola. Y ya esas fueron mis consolas. Recuerdo mucho, 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 mucho fue cuando tuve el PlayStation 3 porque tuve que vender los dos anteriores para tener el en nuevo. Entonces ya luego, ya luego volvieron a mí con una con la edición de PlayStation Mini y otro PlayStation 2. Y esa fue como mi colección realmente de consolas. No sé usted, Brian.
2: Bueno, pues en mi caso, pues yo no he tenido muchas consolas, pero sí me las he disfrutado un montón, digamos, por mucho tiempo. Bueno, en primer lugar, la PlayStation, lo que les contaba al inicio. En segundo lugar, la PlayStation 1, que me abrió todo un montón, un mundo de juegos, sobre todo fútbol. Yo soy supremamente aficionado al fútbol y evidentemente, a los juegos de fútbol. Pero también estuvo Tekken, me acuerdo mucho de Tekken, me acuerdo un juego de Jackie Chan que era súper adictivo. Eh, en fin, un montón Ya después eh, la Playstation 2 eh, Pues se compró Evidentemente antes de mandarla a chipiar Pues sí tuve dos juegos originales Acá con el perdón de, del compañero
0: <risa> Ay, <creo risa> eh,
2: Tuve, <risa> Ay, <risa> eh, bueno, Revolution Soccer Revolution Soccer 2007 Que tenía de portada a Adriano El crack brasileño que después se eh, desapareció y eh, tuve el gran tefauto Liberty City Histories, esos los tuve originales. Ya el resto, bueno, God of War, Dragon Ball Z. Y bueno, la PlayStation duró por un montón de tiempo hasta que llegó la Xbox 360 y es la que tengo actualmente.
1: Okay. Dentro de todo ese. Dentro de toda esta discusión recordando tantos. Tantas consolas, tantos videojuegos. Consideran ustedes ¿Que esa nostalgia durará para siempre?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, independientemente de las obligaciones o de los mandatos hegemónicos de tener que madurar, yo creo que los videojuegos ya son algo que van más allá de, de ser niños o algo así. O sea, los videojuegos son toda una industria que, que se está moviendo y que, más allá de jugar el videojuego, es la experiencia que uno tiene al compartir con otras personas, al recordar este tipo de cosas, yo creo que los videojuegos tienen para rato, pasa.
0: Y bastante, claro. Uno, un videojuego le puede llevar muchas horas, más horas de lo que es un diplomado. <risa> 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 en realidad hay tantos Ya habíamos hecho 10. <risa> ...tan complejos que... Las personas que me dicen a mí que los juegos son para niños son las mismas personas que no saben manejar un mando, ¿sí? Son las mismas personas que que critican pero no saben lo que critican en realidad ¿sí? porque es que un juego no se demora 8 o 10 años en desarrollo porque sea únicamente para niños tal vez uno de niño lo, lo ve, le gusta, lo juega pero no lo entiende ¿sí? cuando uno está un poco más grande ve el de después de lo que es realmente un videojuego en la situación de inmersión a la que lo atrapa uno y las formas en las que lo pone uno a reflexionar y a aprender sobre la vida por lo mismo... Yo creo que uno nunca va a olvidar esta nostalgia de los videojuegos porque siempre hay un juego que nos marca, ¿sí? Sea de las anteriores generaciones, de las actuales o sea un juego que vaya a salir siempre nos va a marcar algún juego y no porque haya sido el de las mejores gráficas sino porque ha sido el que nos dejó una enseñanza, ¿sí? En los juegos aprendemos a lo que es ser buenas personas, a tener valores, principios, amistades y valorar el simple hecho de tener un compañero virtual. A veces algunas personas nos hacen mejores personas. Y valorar hasta lo que tenemos de forma virtual. Entonces como una pequeña reflexión que nos generan los juegos. Por ejemplo, usted, ¿qué opina, señor
1: Giovanni? Yo opino que le enseña a uno a, a tener una conciencia un poco más enfática en lo que uno desea, en lo que uno quiere. Los videojuegos, aparte digamos de series, de películas, lo inmersan a uno en el contexto de que usted está viendo qué le pasa al personaje. Mientras que los videojuegos siempre, usted siempre va a ser el personaje, a pesar de que dentro de la historia como tal usted sea un personaje secundario, usted siempre va a ser parte de la historia. Y eso es lo que generalmente le, le genera a uno de joven bastante creatividad, bastante imaginación. Le enseña a uno tanto, por ejemplo, a, a aprender a resolver problemas, porque Cheap Rider, ese juego de PlayStation 1, era complicadísimo en su, en su momento, en donde no, en donde uno no podía encontrar tan fácil guías, a, como porque no existía YouTube en primer, primero que todo, o, o videos de ese tema. Entonces, esa, esa, esa generación en donde nos criamos en cuestión de resolver problemas, aprender y vivir y gozar el momento en el que uno por fin atrapó la oveja, no, eso es eso es algo que siempre uno lo va a llevar en el alma. O sea, jamás, jamás de todos los jamases, uno va a perder como esa nostalgia de que yo lo logré, yo, lo, yo, yo fui capaz de, o yo lo tuve, simplemente eso.
2: Totalmente, comparto todo lo que ustedes dicen porque eh, eh, las narrativas de los videojuegos, o sea, tienen esa, esa particularidad, la inmersión, ¿no? Entonces, eh, el, el hecho de uno ser parte de la historia eh, creo que le enseña a uno muchas cosas, además de que uno aprende, ¿por qué no?, de historia, de cultura, cultura general. Eh, países, banderas En el caso de los equipos de fútbol, etcétera Son muchos aprendizajes en, De forma muy didáctica Así que está excelente en, en el tema de los videojuegos
0: Sí, claro, y más que no No es solo pues, Como hablábamos anteriormente El videojuego es Lo que nos ha dejado el mismo Y pues ya para concluir
1: Para concluir realmente Esta gran y amena charla Concluyo que Realmente no tengo nada que concluir, todo, todo ya se concluyó, pero a todas las personas que nos escucharon realmente, yo disfruto mucho de los videojuegos y espero que quienes estén escuchando esto lo disfruten también, así como mis dos compañeros, si se sienten intrigados, si se sienten, si, se, si se sienten como en la comunidad del gamer y quieren compartir con nosotros, recuerden que nuestras redes sociales son arroba, en Instagram es 0starconnect, Cero estar conectado, al igual que Facebook, y el Twitter es Cero estar conectado. Ahí vamos a publicar todo lo que nosotros pensamos. Ya ven aquí que aquí no hay trabas, aquí nos van a censurar demasiado, pero <risa> es, esto es lo importante de Cero estar: o sea, estamos y si somos parte de algo y no nos venimos con estupideces de de censura y de nada, aquí pensamos lo que pensamos, aquí realmente nos dirigimos a un, a un público adulto que le gusta este tema de videojuegos, a un público joven que realmente no sé andar con huevonadas de que me dijo no, no sé, me dijo manco
0: Sí, lo que pasa es que estamos en la época de la, de la generación de cristal ¿no? Donde todo debe ser inclusivo, donde salen unos lenguajes tan estúpidos. <risa> eh, eso sí no lo digo con todo respeto porque no estoy de acuerdo con eso y me vale lo que piensen. Porque pues así nos criamos, ¿no? Así nosotros hemos sido y la inclusión siempre se ha visto. Una chica gamer sabe que las mejores son las mujeres en los videojuegos, ¿sí? Entonces la inclusión siempre ha existido. Si nos van a censurar muchas cosas, pues adelante. La censura no es un limitante. Porque quien es censurado es porque dice una realidad, ¿sí? Entonces, pues por lo mismo, eh, estamos en, en el desarrollo de que todas las personas a las que les guste hablar, sin lo que son tapujos, les guste saber las cosas como son, no solo de videojuegos, sino como ustedes van a poder ver en nuestras redes sociales, tenemos videojuegos, de cine, de entretenimiento, en general, queremos hablar de absolutamente todos los temas e interactuar con las personas que nos escuchen si tú eres una de esas personas que nos estás escuchando y quieres que hablemos de algo que te gusta a ti, podemos hacer un programa si es lo que te gusta a ti lo importante es compartir con ustedes porque esto es Cero estar
1: muchísimas gracias a todos nuevamente reitero el hecho de que este programa es para ustedes como dijo mi compañero, como yo lo dije hace poco, muchísimas gracias Jonathan Bryan por haberme acompañado el día de hoy aquí y bienvenidos, todos sean ustedes, a Cero Estar. Cero Estar, el mundo detrás de tus sentidos.